0: a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil. Bueno y agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil y quiero hacer una aclaración a Miguel del Pozo nosotros no le estamos haciendo bullying a Guillermo Gómez con su presentación
1: no, 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 no. eso es
0: histórico eh, que, pero, ajá. pero son
1: 40 años con un
0: programa de televisión papá, ya hablando este en serio él la,
1: quitó, él la quitó la presentación, él tiene otra pero duró muchos años muchos años con la presentación que tenía, inclusive en aniversarios él la pone de, de este tema de 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 saliendo de, un, de uno de estos aviones de Dominicana y es una presentación histórica, claro. claro que sí
0: ojalá, ojalá muchos presentadores de televisión aparecer vestidos impecables como Guillermo Gómez en no, un pero, programa de televisión ajá,
1: y el juego que él tiene con las cámaras mirando las cámaras en las opiniones y la claro. cosa, o sea eso, sí, eso, sí, sí. eso no es fácil no, no, para nada Mira, te tengo
0: aquí buenas noticias, Rafael, en lo que respecta, en lo que respecta a las ventas de teléfonos inteligentes. Y yo me he quedado sorprendido con este dato. Y es que las ventas... Espera, record, déjame primero hacer una observación. Como las empresas de investigación y de monitoreo calculan las ventas de los teléfonos móviles, de los teléfonos inteligentes, con los despachos. Cuando la empresa despacha esos teléfonos, los calculan como ventas. Ok. Es decir, no, no hay manera de usted saber exactamente cuándo se le entregó un teléfono a quien lo compró. Se calcula cuando se, le, cuando se despachan al, hacia el mercado. ¿no? En China, la venta de teléfonos inteligentes aumentó un 17% en el mes de abril comparado con el mismo mes del no. año pasado. Oye bien, comparándolo con el mismo mes de abril del 2019. Esto de acuerdo con una data eh, gubernamental que ha salido y que se ha hecho pública en el día de hoy. Los números sugieren que ha visto un rebote en las ventas domésticas dentro de China para la venta de teléfonos inteligentes, principalmente las de Apple y las de Huawei. Y también esto sugiere un potencial retorno a la normalidad en China, ¿verdad?, después del coronavirus. Los fabricantes de teléfonos eh, despacharon 40.8 millones de dispositivos en el mes de abril, esto, son, esto es comparándolo con 34.8 millones de teléfonos en abril del 2019. Esto es de acuerdo a la China Academy of Information and Communication Technology que salió en el día de hoy. Por primera vez en bueno. años, la organización no reveló el porcentaje de los dispositivos Android despachados eh, y era, eso es una manera, ¿verdad? Como que no se sepa cuánto cuánto de Apple se vendieron sí. y, y demás, ¿no? Porque todo el mundo... Quizá, sabe que...
1: quizá ahí lo que nos queda la, la tarea es de, de profundizar en la, en la parte estratégica. Si bien es cierto que, que China está viviendo en este instante un, una situación de un alto nacionalismo, donde ellos están consumiendo muchas de sus marcas y el gobierno ha inducido al consumo de las mismas debido a la influencia que tiene eh, el Estado dentro de las decisiones de, de la población. Si bien es cierto todo esto, lo que le queda a las marcas es hacer un poco de benchmarking y revisar qué se hizo para dinamizar tan rápido las ventas en, en suelo asiático y ver qué puede buscarse de estas estrategias claro. para aplicarlas en estos lados del mundo, De porque al final del camino todo eso es lo que queremos, que comience a sentirse, ya cuando, cuando las cosas comiencen a normalizarse y comiencen también a sentirse desde ahora, porque tú puedes un, comprar un celular desde tu casa y te lo llevan a la casa, que se, que se vea cómo lo pudieron hacer, qué se claro. hizo, cuál fue el proceso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Así mismo. Porque al final son consumidores.
0: Claro. Al final son
1: consumidores. No, y, lo, y
0: los aprendizajes de China pueden aplicarse en otras partes del mundo. Pero ¿no? Claro, no necesariamente, claro. No necesariamente tienen que funcionar igual. Y no. tienen que generar el mismo efecto. Pero es un buen comienzo. ¿eh? Sí. Es un muy buen comienzo. Ustedes decir, mira, con esto que se hizo en China, mira cómo en abril rebotaron las ventas, no por, en, no por encima del, del mes de marzo de este mismo año, porque quizás podría, podría parecer, tú digas, bueno, pero que las ventas en marzo fueron tan malas que con cualquier cosita que ellos aumentaran iban a mejorar la venta en abril, no, estamos comparando abril 2020 con abril del 2019, que fue un mes normal en, en términos generales en todo el planeta. Así que... yo, estoy,
1: yo, yo estoy apostando uh -huh. y es lo que he podido ver a eso, a lo que traes, que es el rebote de la economía. Sé que no va a ser sencillo, pero hemos visto algunos segmentos de negocios claro. que han, a, han tenido un rebote. Mira como decías la información en el día en el día de ayer o el viernes, no recuerdo. De que, se, de que se estarían abriendo, los, de que se estuvieron abriendo los parques, o se estarán abriendo los parques de Disney, pero se estuvieron abriendo la, la boletería para comprar y eso se agotó en segundos, en minutos. Así mismo. Entonces, mira cómo hay una reacción de los consumidores de estamos hartos de estar en la casa, sí. queremos salir y queremos ir a los parques, independientemente de que sabemos que un parque de Disney no es nada barato y es algo totalmente familiar, no? Así que claro, sé que Disney como una importante cadena ha tomado y tomará las medidas de, de precaución, de protocolos diferentes, claro. que todo son distinto a la hora de no, montarse. No duda. Eso no está en duda, pero eh, ya miren una reacción ahí económica de, de personas que van a arrancar para sus parques. Claro y mire, que... quiero quedarme ahí, Ravelo, quiero quedarme ahí en, en estos temas, ya que Panamá iniciará la reapertura económica gradual tras reducir las tasas de contagio por coronavirus. Ay, qué bueno. Eso es una buena noticia y, una, y, y un país, eh, al igual que Paraguay, que debemos de, de tener en observación, ya que son... Países, independientemente que, no, independientemente que no estén tan densamente poblados como la República Dominicana, tiene, tienen costumbres muy parecidas y debemos de ponerlo en observación para ver qué a ellos le da resultado y qué no. Claro. Si el gobierno panameño está anunciando en el día de hoy que iniciará esta semana la reapertura gradual de algunos de los sectores de la economía, como comercio electrónico, talleres mecánicos, el sector de la pesca que es muy dinámico, eh, eh, zona de Colón en algunas partes. Sí. Y la ministra de salud, Rosario Turner, pero mira, buen apellido, dijo que las condiciones de reapertura se han dado debido a que ellos tienen, han bajado su índice de, de, de letalidad a 2,8 por eh, muy por debajo del, del nivel mundial. Y que Panamá reportó en este en este lunes, en, el, en, en este lunes que pasó apenas 165 casos nuevos y ellos tienen en total unos 8600 casos de una población de 4,1 millones de habitantes, así que ellos tienen una situación, si pudiéramos decir eh, en cuanto a contagios y eso, no muy lejana a la República Dominicana y ya van a estar reabriendo su economía. No sé ¿Qué pasa qué con
0: Panamá? Eh, te, yo te voy a comentar porque he estado en contacto con nuestro gran amigo José Sierra que vive en Ciudad de Panamá y hemos estado compartiendo algunas impresiones al respecto. Panamá apostó a un cierre total. ¿Cómo? Sí, Panamá cerró todo. Tú no podías salir ni a la esquina. ¿Un cierre total? Sí, durante un periodo de, de una semana o 15 días, ahora no recuerdo. Ellos cerraron por completo el país. Y recuérdate que eh, en, también Panamá como país... Pudiéramos decir que solamente tiene una ciudad que está muy densamente poblada, que es Ciudad de Panamá. Es Ciudad de Panamá. Después son otras provincias que, que, que son más rurales y que dependen mucho del turismo y de. Y sí. Pero en Ciudad de Panamá no tiene nada que envidiarle a, a Santo Domingo o viceversa, ¿no? Es una, es una, es una metrópoli. Es una como, metrópoli. Como cualquier otra capital de país latinoamericano alguno y yo me atrevería a decir que debe tener más del 50% de la población del país debe estar en Ciudad de Panamá, pero ellos apostaron a una restricción muy muy fuerte desde el principio y fíjate cómo han logrado mantener una tasa de letalidad muy baja, prácticamente Sí. 40 o 35% por debajo de la nuestra nosotros estamos en 3.7 y yo también en 2.8 entonces era lo que yo estimaba y esperaba que se debía haber realizado en la República Dominicana desde el comienzo eh, una semana o 15 días,
1: bien bien estricto y hubo, tú... una oportun... hubo, por... hubo una oportunidad de oro wow. que fue la Semana Santa Claro. Una oportunidad claro. de oro. Y la dejaron pasar. La dejaron pasar la dejaron como un pasar. ensayo. Porque
0: total, al final no podíamos ir a la playa. No, no podíamos está. salir de la ciudad porque los peajes estaban bloqueados. No, no podíamos no podíamos hacer nada.
1: Entonces, y ya tú tienes, tú tienes una Una inactividad desde el miércoles a las 4 o 5 de la tarde. Ya jueves wow. y viernes santo, soy inactivo. Entonces, yo creo que Panamá en ese sentido.
0: Eh, a pesar de que, escucho, tú, tú me estás hablando de mil casos, sino, si lo comparamos ¿Qué? con los 10.000 casos de la República Dominicana, con el más del doble de los habitantes, parecería que ellos tienen muchos casos, pero con una, una tasa de letalidad tan bajita... Tan baja. Eh, entonces, bueno, nada, ya, ya, para, de, ya de nada sirve eh, llorar y quejarnos, porque ya no le podemos dar para atrás al reloj. No. Pero... Eh, a mí me preocupa un poco cuando yo abro el periódico en el día de hoy, en una página veo que dice que va a intervenir el Ministerio de Salud, va a intervenir el Distrito Nacional. Eso no puede ser bueno. ¿eh? Lo va a intervenir como ha intervenido Puerto Plata, como intervino ¿Cómo? San Francisco de Macorís, como intervino La Vega en un momento, porque hay muchos contagiados. Sí, hay muchos. Y entonces ahí mismo, del otro lado frente a frente, en el mismo periódico, dice que el presidente la semana que viene va a hablar de abrir la economía. Entonces parecería, parecería, dos informaciones que están encontradas. Sí. Parecería. Yo soy también de, la, de los que pensamos que la economía tiene que, abrirse, tiene que irse abriendo paulatinamente porque de lo contrario el efecto económico va a ser devastador, ¿eh? Devastador.
1: Sí, devastador no, no, nos matará la economía, no el virus. Pero. Pero, ambas.
0: pero el odioso, pero debimos haber sido más rígidos en el control desde el inicio. Sí. Y creo que ahí fallamos todos. Falló el Estado, falló, fallaron los empresarios, fallamos. Y falló todos. la población. Fallamos los ciudadanos. Fallamos todos. Lo cogimos sí. medio, medio a chelcha este asunto y, y, y mira por dónde vamos ya en, en este relajito. Claro, siempre aparecerá alguien que va a decir, pero mire Estados Unidos que tiene 80.000 muertos ya. Yo no quiero verme en, en ese escenario. No. Yo no quiero verme en ese escenario. Yo tengo que mirar hacia un escenario positivo y hacia un escenario de, 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 de buen manejo. Eh, no podemos mirar hacia los escenarios malos, porque si vamos a si compararnos con Italia, con Estados Unidos, con Rusia, que de ahora mismo tienen la mayor cantidad de contagiados,
1: imagínese usted, no vamos a llegar a, a ningún lado. No, nosotros tenemos que seguir viendo eso, lo que está pasando en Panamá, lo que está pasando claro. en Paraguay, que son los, los países que se parecen a nosotros, claro que tienen sistemas de salud vulnerable como los de nosotros. Sí. No me hablen del sistema de salud estadounidense, que es un sistema de salud que te agarra un parque enorme como el Flushing Middles, donde hay un reguero de cancha de tenis, te lo convierte en un gran hospital. Claro. ¿Con qué recursos nosotros hacemos no, eso? No,
0: no, no. Olvídate ¿Con de qué eso. recursos? Olvídate, Olvídate de eso. De. O sea. Olvídate de eso.
1: Mira, tengo por aquí, Rafael,
0: que el petróleo aumenta sí. en el día de hoy un 4%. prometo mucho. Y está en 26 dólares con 10 centavos.
1: y sí, yo dije que él llega a 30
0: Tren, está, de tren no ahí está la, la consecuencia de lo, de lo que decías ahorita, de las reuniones de la OPEC y del recorte de la producción de petróleo. Uh. El oro está en 1.709 dólares con 60 centavos, un aumento de un 0.68% y los principales índices en el día de hoy están negativos. Mira, el Dow Jones está ligeramente negativo. 0.35% hacia abajo, 24.135 en este momento. También el estándar Ampur 500, un 0.44% hacia abajo, 2.917 puntos. Pero el Nasdaq es el único que lleva la contraria y está en un 0.03% positivo, alcanzando los 9.000, 194 yo. puntos, Rafael.
1: Yo creo que esto tiene que ver, Rabelo, y voy a especular un poco, no sé si estás de acuerdo, Pero. de todos estos resultados que se vienen presentando de empresas trimestrales que no son nada halagüeños, y eso presiona a estos a estos índices bursátiles, ¿no? Sí. No, no, no. Creo que mí. por ahí es el asunto.
0: Sí, sí, sí. Por, por ahí anda la cosa. Y eh, nada, y porque yo que creo cuando. Que... Todo...
1: Cuando Toyota te dé esos resultados, eso, eso, tiene una, eso tiene un impacto importante en todo esto.
0: Claro, claro que sí. Mira, eh, seguir eh, agradeciendo y, y saludando a toda la gente que nos sigue a través de nuestro live en, en YouTube. Pedirles, por favor, que nos escriban y nos digan desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando. Aquí tengo a Alfredo Campuzano, también oh, a es Valentín Ceflix. Sí, Valentín sí. Yunes, de directamente bueno, Valentín. desde la ciudad Corazón. Sí, ¿de
1: dónde son los Yunes?
0: Eh? Eh, mira, yo. Sería. Valentín, ahí está, Valentín. Ahí, está tu, ahí está la pregunta hecha para ti. ¿De dónde son los Yunes? ¿De dónde son ustedes? Porque también está Miguel del Pozo. De ¿Eh?
1: tamaño.
0: Miguel del Pozo. ¿Los Yunes son de Tamayo? Yo creo que Sí. No, es que lo, la, el apellido Yunes no, no es del sur. ¿Eh? El apellido Yunes, digo que yo recuerde, no es del sur. El, los Yunes son de, del Cibao. El que, el que nos
1: responda, yo Exacto. después te digo fuera del aire.
0: <risa> Pero ¿cómo así? No.
1: Eh, pues te digo. ¿Y los campuzanos de dónde son? Oh, ¿los campuzanos? Eh, ¡Wow! Miguel Campuzano, buen Pelotero.
0: Dice Valentín que ellos son del Líbano. Ahí está. ¿Eh? <risa> ¿Los Yunes son
1: libaneses? <risa> Ahí está, así que sí que lo Sí, son libaneses, pero yo, yo después le escribo a él.
0: <risa> Ay, Dios mío. A lo mejor. Después yunes, le a lo mejor. No, ah, mira, son del este. Dice él, los Yunes. Con del este. sí. pero imagínate tú ya en un mundo ya eso no es como antes que la, la gente de un apellido se mantenían en un sitio Ya, claro, ¿tú?
1: Eso, eso, cambió. Sí, eh, eh,
0: se eso cambió están regados por, por, todo, por todo el país y por todos lados fíjate el apellido mío, Ravelo el apellido Ravelo tiene su base en la ciudad de Santiago de ahí sí. se movieron a, a Santo Domingo una parte de ellos pero, pero ya hay Ravelo eh, por toda la geografía nacional, y he conocido muchos Ravelos. Eh, hay Ravelos en, de, de, en San Pedro de Macorís, en la Romana, he conocido rabelo del sur también, así que... Sí. Señores, son 11 millones. Mira,
1: claro que sí, quiero despedir esta, este capítulo bursátil con el chiste del día, una sección que tenemos. Ay, sí, qué bueno, qué bueno, para reírlo un poco. Claro que sí, oye estos Ravelo Dime. El Fondo Monetario Internacional dice Ay. que va a tener que cambiar de nuevo las proyecciones económicas para el 2020.
0: Pero eso lo sabía, eso lo habíamos dicho aquí. Pero eso ellos lo están haciendo cada dos meses, esos pero, cambios. Eso lo pero ya que no aquí. lo digan, que no lo sí, digan ya. Pero lo que pasa es, uno tiene que entenderlos, ¿verdad? El trabajo de ellos es ese. Cuando pasó marzo, el primer trimestre, ellos tenían que sentarse a hacer unas proyecciones. Igual claro. va a venir abril, mayo, junio. En julio ellos tienen que sentarse a hacer proyecciones, no importa lo que esté pasando, porque ese es el trabajo de ellos. Sí. Y, y al final, eh, con, en base a lo que ellos dicen, a lo que dice Fitch, a lo que dice el Banco Mundial, a lo que dice la Cepal, es que se toman las grandes decisiones de, lo, de los estados. Eh, entonces a ellos, le, eso es lo que a ellos les toca eh, equivocarse tres y cuatro veces al año, porque ellos tienen que hacer unas proyecciones
1: y después rehacerlas y después rehacerlas y después rehacerlas no, de eh. no les queda de otra no les queda de otra tienen que estar volviendo locos con todas estas proyecciones mira, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre vamos a un pequeño break, y al retorno vamos a hablar de innovación, en innovación al instante Ravelo, Sí señor breve, más contenido
0: en almuerzo de negocios.